0: Det är en text i kvartal skriven av Jonas A. Eriksson och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Kanselkulturen mm. lever, del 2. Var i består egentligen kanselkulturen? Statsvetaren Sten Widmalm vid Uppsala universitet ger ett förslag på en definition av denna omstridda företeelse- som en del menar, inte existerar. Det här är den andra av två artiklar. Frågan är nu, förekommer kansleringar vid svenska universitet? Jag hävdar att de förekommer och att de gör det i en oacceptabel omfattning. För att hävda detta använder jag mig av ett antal fall som uppfyller kraven som tidigare angivits för att kalla något en kanslering- av utrymmes skäl kan inte alla detaljer i varje fall anges, men angivna länkar går till mer detaljerade beskrivningar. Här bör även något om mörketal sägas. Fallen med Inga Lila Aronsson och Sara Kristoffersson är de kanske mest kända just nu efter Kalafaktas granskning. Men det var inte så att Kalafakta bara fokuserade på dessa fall för att det rådde brist på kanselleringar. De togs upp främst på grund av att Aronsson och Kristoffersson var villiga att tala öppet om vad de utsatts för. Under de senaste tio åren har jag kommit i kontakt med kollegor som blivit kansellerade men som inte gått vidare med sina fall för att få upprättelse. Eftersom de inte orkar eller vågar prata om vad som hänt. Man kan jämföra med situationen för individer som utsatts för andra slags brott. Därför syns inte alla fall. Men trots det så finns det fler cancelleringsfall än Kristoffersson och Aronsson som har blivit offentliga. Johan Grant, psykolog och lektor vid Lunds universitet höll en kurs där ett moment som kallades externatet syftade till att studera gruppdynamik och till att bland annat diskutera feminint kodade ideal och maskulinitet. Några studenter klagade på innehållet i kursen och på det sätt könsroller diskuterats. Det ledde till att Grant sparkades från programmet där hans kurs ingått. Erik Ringmar, lektor i statskunskap vid Lunds universitet, höll en kurs vars kurslitteraturlista av logiska skäl inte kunde balanseras ur ett könsperspektiv. Ringmar har länge varit känd som en person som inte gärna följer med i akademiska debatter, men nu gick han tydligen för långt. Klagomålen mot honom gjorde till slut att han sa upp sig. Ett liknande mönster upprepade sig för Järmund Hesslov, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet, som vid läkarprogrammet föreläste om arv och miljö och skillnader mellan män och kvinnor. Heslov anmäldes av en student som hävdade att hans agerande stred mot lika behandlingsplanerna vid universitetet. En diskrimineringsutredning genomfördes på uppdrag av dåvarande dekan för medicinska fakulteten Erik Renström. Utredningen som i och för sig inte kunde klandra Heslov för diskriminering angav att det ändå fanns risk för diskriminering. Som Academic Rights Watch i Lund visar med citat från utredningen så rekommenderas fakulteten att vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas för att minska risken för diskriminering. Att hästlov förtalats och hängts ut var inte relevant i sammanhanget. Dessa fall har alltså skett bara vid Lunds universitet, där rektor Erik Renström främst är oroad för att en utredning om cancelkultur kan leda till en auktoritär syn där man säger att studenterna bara ska hålla käft och lyssna på lärarna. Rör vi oss bara en liten bit sydväst från Lund så kan fallet med Maria Larsson, professor i filmvetenskap, nämnas. Hon undervisade i en kurs i sexologi vid Malmö universitet om rasistiska sexuella stereotyper. Studenter som hade valt att delta i kursen tog anstöt av bilderna som användes för att illustrera fenomenet. Kursen hade redan kritiserats för att inte tillräckligt tillämpa normkritiska och postkoloniala perspektiv. Nu anklagades Larsson för att vara rasist. Just detta exempel är unikt eftersom som försvarades av rektorerna Kerstin Tand vid Malmös universitet och Erik Renström vid Lunds universitet. Ett och ett halvt år före Mats Perssons förslag gjorde alltså Renström ett viktigt ställningstagande för den akademiska friheten. Trots att till exempel dåvarande projektledare för World Pride i Malmö hotade med att bryta sitt samarbete med Malmö universitet på grund av kritik som riktats mot sexologiprogrammet. Hela historien är rätt så komplicerad och har beskrivits under längre tid av Academic Rights Watch i Lund. Den handlar nämligen även om studenter som agerat för att få bort lärarna Aje Karlbom och Sara Jonstotter från kursen. Karlbom har kritiserats för att hans skrifter citerats i, citat, högerpublikationer, Slutcitat. Klagomål från studenterna om att detta skapat minoritetsstress och otrygghet ledde till en utredning av en universitetsjurist vid universitetskansliet vid Malmö universitet. Att läsa utredningen är nedslående. Inte för att föreläsarna kan anses ha begått några allvarliga fel- det som är oroande och som framkommer är hur studenterna använder institutioner som ska skydda mot trakasserier för att trakassera enskilda lärare. Utredaren ställer sig dessutom bakom flera delar av kritiken och uppmanar ledningen att upplysa sig, ge kurser, dra upp nya riktlinjer och rutiner och att genomlysa programmet för att upptäcka risker. Dessutom drar slutsatsen att, citat, vid alla nyanställningar bör högskolepedagogiska kurser om inclusion och widening participation samt normmedveten undervisning framhållas. Slutsitat. Detta var några fall. Det finns tyvärr fler. Det har faktiskt hållit på så här i tilltagande omfattning ända sedan början av 2000-talet då statsvetaren Anders Westholm fick avgå som huvudsekreterare för den integrationspolitiska maktutredningen. Forskarkollegor hittade på att Westholm var rasist och sedan baktalade de honom för dåvarande integrationsministern Mona Salin. Forskare och företrädare för frivilligorganisationer från flera delar av Sverige anslöt till drevet mot Westholm. Det som hände är känt och väldokumenterat, bland annat i Access, Respons och i Kvartal. Västholm fick avgå från utredaruppdraget på grund av lögner från akademiker som samvetslöst utnyttjade viktiga frågeområden som handlar om diskriminering för att sätta dit helt oskyldiga forskare. Fler fall. Fredrik Sveneus, professor i filosofi vid Södertörns högskola, utsattes för sånt som sker i en cancel-kultur- när han skrev om MeToo och könsidentitet. Bland annat agerade en kollega, en professor i genusvetenskap- för att hans inbjudan till en föreläsning i Berlin skulle dras tillbaka. Det är möjligt att hävda att idéhistorikern Tony Gustafsson- som intervjuades i kvartalsfredagsintervju för ett år sedan- blev cancellerad när han skulle skriva Sverigedemokraternas vitbok- när Per Brinkemo och Johan Lundberg som redaktörer publicerade antologin Klanen och Brinkemo skrev mellan klan och stat så utsattes de för kritik med syftet att få dem kancelerade. Deras arbeten beskrevs som rasistiska och främlingsfientliga. Brinkemos... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger. Kancelleringsförsöken har även omfattat Ivar Arpi och Anna-Karin Vindham efter publiceringen av boken Genusdoktrinen. Genusforskare vid Stockholms universitet uppmanades att tiga hjälp publikationen för att underminera deras plattform. Utfrysning med andra ord. Detta agerande beskrivs av Ivar Arpi som tar upp detta och flera fall som kan beskrivas som cancelleringar. Och på den vägen har det som sagt fortsatt. Det handlar ofta om anklagelser om rasism eller att någon anses ha misogyna åsikter. Men inte alltid. Magnus Ranstorp, docent vid Försvarshögskolan och hans kolleger utsätts kontinuerligt för falska beskyllningar om islamofobi. Anklagelserna har förts fram till chefer och i sociala medier och har inbegripit anklagelser om att Ranstorp är spion. Bland annat har företrädare för organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet och den socialdemokratiska föreningen Hjärta legat bakom kampanjerna. Ronstorp och flera av hans kollegor har även kritiserats för islamofobi i andra sammanhang. Under hösten 2022 publicerades European Islamophobia Report 2022. Till den bidrog författare engagerade av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, SEMFOR, vid Uppsala Universitet. Hela myndigheter, politiker och forskare i Sverige pekas där ut som verksamma i ett islamofobiskt nätverk, ett tydligt och väldokumenterat uttryck för en cancelkultur. Rapporten gavs ut av den ärduanvändiga turkiska tankesmedjan CETA. Här handlar det om fall som fått stor uppmärksamhet i medier som knappast kan ha passerat förbi obemärkt för de som i debatten hävdar att cancellering mot akademiker inte förekommer. För övrigt har canceleringskampanjer där forskare pekats ut som spioner blivit vanligare. Utöver Rans torp har liknande anklagelser riktats mot forskarna Same Egyptsson i sociala medier, Martin Krag i Aftonbladet och Rospe Parsi bland annat i sociala medier när de uttryckt ståndpunkter som ogillats. Att någon säger något som väcker anstöt- eller till exempel låter bli att kritisera en regim- är en sak. Men går över till spionanklagelser- så krävs det helt enkelt bevis. I sammanhanget är det även värt att nämna- att covid covidpandemin satte fart på hetska utfall i debatter- som gav uttryck för en cancelkultur. Till exempel arbetade media Watchdogs of Sweden- i Sverige just med strategin att kancelera meningsmotståndare. Genom samverkan i en sluten Facebookgrupp genomfördes kampanjer mot forskare och tjänstemän i förvaltningen som bland annat fick barnläkaren och professorn Jonas Ludvigsson att sluta forska om covid. Här kan nämnas att under covid-pandemin och efter att attackerna mot Ludvigsson blev ett uppmärksammat problem så skrev Marie Denker att akademisk frihet som princip skrivs in i högskolelagen är bråskande, menar regeringen. Och den bedömning är vi nog många som kan skriva under på. Debatten om covid-19 och politiska åtgärder i medicinska frågor har blivit så hetsk att forskare säger sig nu sluta med forskning om ett visst område. Två år... Och ett regeringsskifte senare har Dämker bytt ståndpunkt. Den som nu säger att det finns en cancelkultur är högerpopulist. Det finns tyvärr fler exempel på canceleringar inom akademin, men av utrymmes skäl måste det få räcka nu. Jag kan inte bedöma hur pass utbrett fenomenet är, men utgår vi från definitionen av cancelering och cancelkultur som här har angivits, så existerar fenomenet i Sverige. Och debatten om fenomenet omfattar avsevärt fler än bara fallen Aronsson och Kristoffersson. Exemplen som här tas upp är tillräckligt många och graverande för att motivera att Mats Persson bör göra en undersökning. Det räcker egentligen bara med några enstaka fall av kanselleringar inom akademin för att utgöra ett allvarligt problem. Att individer blir kancelerade och när kollegor och chefer då reflexmässigt ställer sig på åklagarens sida kan släcka ner den akademiska friheten för alla. Det räcker ju med endast ett fall som Kristofferson eller Aronsson- för att alla i organisationen ska nås av budskapet. Den som inte vill rätta sig efter normgardisterna är rättslös- lovligt byte för mobbarna och de anklagade kommer att få ett hårt straff. Detta är också en form av normstyrning i förvaltningen- Oavsett vad till exempel Åsa Arping säger så förmår uppenbarligen inte universitetet och högskolorna att reformera sig själva för att stoppa sådana företeelser. Så vem ska då ta tag i problemet? Men hur är det med motiven då? Just nu kan vi se att kanseleringar bland annat drivs fram av aktörer med tydliga vänsterextrema sympatier. De som företräder identitetspolitiska rörelser, avkolonisering och kritiska studier. Det som New Discourses beskriver som critical social justice-rörelsen. Deras grundläggande gemensamma teoretiska bas innehåller tydliga arv från marxismen. Och det är från sådana håll som protesterna mot Perssons planerade undersökning är som starkast. Det är inte förvånande att fenomenet beskrivs i social justice encyclopedia som att det har maoistiska övertoner. Lögner, de offentliga uthängningarna, utfrysningar och det verbala bespottandet spelar en viktig roll. Men här bör man tillägga att fenomenen i sig inte bör kategoriseras som enbart vänsterfenomen. Antisemitismen har historiskt bedrivits via cancelleringskampanjer i en stark cancelkultur. Extremhögen har anammat strategin mot feminister, invandrare och muslimer i synnerhet. Miljörörelsen drar i samma riktning med sina name and shame-kampanjer. Religiösa extremister attackerar de som försvarar sekularismen och tryckfriheten med falska anklagelser om fobier och rasism. Anledningen till att vänstern och identitetspolitiska aktörer, om dessa förenklande benämningar kan tillåtas, reagerar kraftigt just nu är att deras hegemoniska position för att tala med Antonio Gramsci i akademin och förvaltningen ifrågasätts. Det är inte för att cancelkulturen inte existerar. Men i akademin har vi ett gemensamt intresse att bekämpa företeelsen. Den fungerar ju som kemisk krigföring och tar koll på alla till slut. Vill vi bekämpa cancelkulturen så måste vi alla, helst samtidigt, vara beredda att lägga ifrån oss det vapnet snarast. Alla vinner på det. Det måste ersättas av ett kontrakt om att bedriva dialoger på rationell grund där de sakliga argumenten får stå i fokus. Detta är ingen lätt sak. Jag tror att inom akademin kommer företeelsen att vara kvar länge och det kommer då leda till att universiteten och högskolorna förlorar mycket av sin legitimitet. Regeringen har nu givit universitetskanslerämbetet, UKE, i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Det kan bli en början på förändring i rätt riktning mot större öppenhet och som kan komma att minska förekomsten av cancelleringar. Men mycket mer återstår att göra för Mats Persson om han ska kunna återupprätta den akademiska friheten i Sverige. Det här var en text i kvartal skriven av Sten Widmalm som är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och forskar om demokrati och konflikter i jämförande perspektiv. Och jag som läste in texten heter Jörgen Wittfeldt.